0: Il y a quelque chose, quand il y a une activité que tu as vraiment envie de faire, tu le trouves ce temps pour le faire. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Et généralement quand on dit « j'ai pas le temps de le faire », c'est pas que j'ai pas le temps de le faire. Ça signifie que je ne veux pas mettre du temps sur cette activité pour le faire parce que ce n'est pas important aujourd'hui pour moi de le faire. où nous allons refaire le point sur les valeurs. Cette semaine, je vais te partager une méthode que j'ai testée pour identifier les valeurs les plus importantes dans sa vie à aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux valeurs, bah, j'ai regardé quelles étaient les personnes qui étaient expertes dans ce domaine, dans ce concept des valeurs. Et donc, je suis allé regarder très rapidement du côté américain. Et je suis tombé sur le docteur Demartini qui a notamment écrit un livre que je suis en train de lire, The Value Factors, qui parle des valeurs euh, importantes, des valeurs profondes. Et en fait, il propose un test gratuit sur son site qui permet d'identifier ces valeurs. Ce test s'appelle The Value Determination Process. Alors, c'est un test qui est en anglais. Et l'objectif de ce test, bah, c'est d'aider les personnes à déterminer leurs valeurs. Le postulat de ce procédé, c'est que, on ne peut pas se mentir sur notre vie, sur ce qui, euh, sur ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est ce que je dis justement assez souvent, c'est que notre vie démontre ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, euh, de fait, de ce qui nous entoure, de l'environnement qui nous entoure. Et le docteur Desmartini explique que nos valeurs, en fait, découlent de, de nos manques, de nos manques qui sont conscients ou inconscients. Et en fait, c'est la, la perception de, de notre manque le plus important, de ce qui nous manque en fait le plus important dans notre vie, qui va devenir comme extrêmement important et en fait va se transformer en valeur. C'est ce que, es, ce que j'expliquais en fait dans l'épisode numéro 9, euh, mes challenges. Euh, merci, vous me permettez d'identifier ce qui compte pour moi. C'est que justement, ce, qui, ce que nous percevons comme un manque, un challenge, va se transformer comme l'une de nos valeurs les plus importantes pour nous. Et, euh, et en fait, c'est ce que le docteur Desmartini explique, c'est en fait, ce qu'on va essayer de faire dans notre vie, c'est qu'on va essayer justement de combler ce manque, donc ça va être euh, notre objectif de vie, notre mission de vie, donc cet accomplissement de remplir ce manque, ce qui nous manque en fait le plus euh, aujourd'hui dans notre vie. Et en fait... Cette hiérarchie entre guillemets de nos challenges va se refléter comme la hiérarchie de nos valeurs les plus importantes pour nous aujourd'hui. Et en fait, justement, cette hiérarchie de valeurs va impacter, va influencer la manière dont on va percevoir le monde. Donc, en fait, c'est notre cadre de référence, et ça va influencer nos comportements. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce que j'expliquais dans les deux épisodes précédents, 12 et 13, donc notamment avec les niveaux logiques. Et donc, notre hiérarchie de valeurs va influencer la manière dont on se comporte, la manière dont on agit au quotidien, dans notre environnement autour, et c'est ce qui va déterminer notre mission, notre destinée, notre destin. Et selon le docteur Desmartini, bah, comme justement notre système, notre hiérarchie de valeurs et influencé par ce qui nous manque le plus, enfin ce que quels sont nos challenges, les challenges auxquels on doit faire face aujourd'hui, et ben comme ces challenges et ces manques évoluent avec ben, notre vie, avec notre expérience, ben, notre système de valeurs évolue aussi avec euh, en fonction de ces manques, de ces challenges. Et comme notre système de malheur évolue, bah, ça signifie que notre mission, notre destinée évolue aussi au fur et à mesure de notre expérience de vie. Et en fait, voilà. Et donc, c'est vraiment. Je trouve assez intéressant cette, euh, cette idée euh, qu'on n'a pas qu'une seule mission on en a plusieurs qui évoluent en fait au fur et à mesure de, de notre vie, de nos expériences. C'est comme si en fait, c'était un, un ensemble de petites missions qu'on qu construisait au fur et à mesure, justement, de, bah de ce qu'on vit au quotidien, qui va construire, en fait, notre destinée et notre chemin de vie et notre, nos missions de vie. Et donc, le principe de ce test, bah c'est de répondre à une série de 13 questions. Et en fait, l'idée de ce test, c'est que bah les réponses que tu vas donner le plus souvent, donc les plus récurrentes à cette série de 13 questions, bah ce sont ces réponses qui vont te permettre d'identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour toi aujourd'hui et de hiérarchiser ces valeurs. Voilà, et donc je pense que tu commences à comprendre pourquoi je me suis intéressée à cet outil et, et que j'ai sauté sur l'occasion pour, euh, bah, pour le tester pour moi-même. Et en fait, en réfléchissant justement à ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, et pas forcément euh, comme je le disais hein, dans l'épisode euh, numéro 6, ce n'est pas forcément identifier les choses ou les valeurs que tes parents ou encore tes professeurs ou encore tes mentors te disent ou t'enseignent. C'est vraiment identifier les valeurs qui sont importantes pour toi à aujourd'hui. Tu as vraiment commencé à voir que bah, les challenges ou les manques que tu peux percevoir bah, en fait, peuvent devenir des alliés et tu peux les utiliser pour avancer dans ta vie. Et c'est bah voilà, ce que je disais justement dans l'épisode numéro 9. Et donc dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter en détail les sept premières questions de ce test. Donc la première question euh, sur laquelle euh, on est amené à réfléchir, c'est tout ce qui va tourner autour de notre environnement. Euh, je t'en en avais déjà parlé, c'est quels sont les objets aujourd'hui qui t'entourent C'est quels sont les objets que tu as aujourd'hui chez toi, dans ta maison, dans ton appartement Quels sont les objets qui t'entourent euh, sur ton lieu professionnel Que ce soit des objets physiques, des objets virtuels, hein, que représentent ces objets pour toi Parce que, en fait, quand tu y penses, les objets qui... Sont pas intéressants pour nous, bah, soit on s'en est débarrassé, on les a achetés à la poubelle, soit on les a placés dans un endroit qu'on ne voit pas forcément, peut-être dans un grenier, dans un garage, au fond d'un placard, euh, etc. Donc les objets que tu vois, là par exemple quand tu es en train de m'écouter, si tu regardes autour de toi, les objets que tu vois autour de toi, c'est bah, quels sont ces objets quels sont ces objets et qu'est-ce qu'ils représentent pour toi et Par exemple, je sais pas, tu as peut-être des tableaux qui représentent tes vacances ou ta famille. Tu as peut-être des livres qui t'entourent. Moi, par exemple, en enregistrant, cet... en enregistrant cet épisode, voilà, je suis devant une bibliothèque avec plein de bouquins. Tu as peut-être euh, des vêtements, tu... Euh, es peut-être entouré d'objets euh, électroniques, t'as des ordinateurs, des PC, des, euh, des téléphones, etc. C'est vraiment de réfléchir à quels sont les objets qui naturellement t'entourent au quotidien et que tu peux voir même en ce moment, euh, moment où, je te, où tu écoutes ce podcast. La deuxième question, elle va porter autour de comment tu passes la majeure partie de ton temps. C'est de regarder en fait comment tu passes ton temps, à qu'est-ce que tu fais C'est quelles sont les actions que tu réalises Pourquoi est-ce que tu le fais euh, C'est quest ce qui est vraiment important pour toi dans, euh, Quelles sont les activités que tu réalises Parce que tu dois, je pense que tu dois le savoir, c'est souvent on dit euh, « Oh, j'ai pas le temps euh, de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça », mais en réalité, quand il y a quelque chose, quand il y a une activité que tu as vraiment envie de faire, tu le trouves ce temps pour le faire. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi aujourd'hui Et généralement, quand on dit j'ai pas le temps de le faire, c'est pas que j'ai pas le temps de le faire. Ça signifie que je ne veux pas mettre du temps sur cette activité pour le faire parce que ce n'est pas important aujourd'hui pour moi de le faire. Et donc, je t'invite à regarder aujourd'hui, par exemple, je sais pas, sur un mois, euh, où est-ce que tu passes la majorité de ton temps aujourd'hui Comment est-ce que ta journée... Euh, sur une journée de 24 heures, voilà comment est-ce que ta journée elle est structurée euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu es réveillé hein, Bien entendu, je parle du temps où on est réveillé et pas quand on dort parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à dormir et ça c'est une activité euh, biologique, on n'a pas trop le choix et nous devons dormir pour pouvoir récupérer de nos journées mais je parle vraiment du temps quand tu es éveillé, quand tu as les yeux ouverts. La troisième question sur laquelle euh, ce test nous amène à réfléchir, en fait, c'est comment est-ce que tu dépenses ton énergie Qu'est-ce qui va te permettre de te ressourcer En fait, c'est regarder euh, comment est-ce que tu vas dépenser ton énergie Quelles sont les activités que tu vas faire euh, et, qu qu et quelles sont les activités qui vont te permettre de te ressourcer par exemple, quand tu te sens patraque, quand tu te sens fatigué, qu'est-ce qui va te permettre de te... De... Enfin, en, en gros, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir retrouver cette énergie et pour pouvoir redémarrer. Tu as des personnes qui vont plutôt aller vers l'extérieur, rechercher euh, peut-être la compagnie d'amis, aller faire des activités, aller faire quelque chose avec d'autres personnes pour pouvoir se ressourcer. Tu as d'autres personnes qui ont plutôt envie de... Quelque chose de plus calme, d'être plus en mode coucou, de se renfermer sur soi, d'aller lire un bouquin, d'aller écouter de la musique. Donc voilà, c'est vraiment de regarder comment est-ce que tu fais pour te ressourcer et voir peut-être que tu as même un lieu favori qui te permet de te ressourcer. C'est vraiment aller regarder tout ça. La quatrième question euh, porte autour de l'argent. C'est comment est-ce que tu dépenses ton argent donc en dehors des besoins, on va dire primaires, euh, par exemple de manger, c'est comment est-ce que tu vas dépenser ton argent euh, au quotidien C'est quelles sont les choses sur lesquelles tu vas le plus dépenser, investir Toi parfois, tu as des, euh, des amis qui vont venir te voir, qui vont te proposer de faire quelque chose, tu vas dire ah non désolé, j'ai pas forcément les moyens pour euh, faire telle ou telle activité, mais par contre tu as une activité qui te tient à cœur et là pour le coup tu vas tout faire, tu vas tu vas économiser l'argent pour pouvoir te payer cette activité donc c'est comment est-ce que tu dépenses aujourd'hui ton argent ça va ça va représenter ce qui est important pour toi et également regarde qu'est-ce qui te semble futile parce que souvent euh, quand on n'est pas intéressé par quelque chose on va on aura tendance à dire c'est pas intéressant c'est futile je comprends pas pourquoi les gens dépensent de l'argent dans tel ou tel euh, action, activité, objet, etc. Alors que au contraire, quand pour toi c'est extrêmement important, tu ne comprends pas pourquoi on critique cette activité, cet objet, etc. Donc regarde comment est-ce que tu dépenses ton argent au quotidien. Donc la cinquième question tourne autour de notre organisation. Donc peut-être que tu vas me dire ouais Wife, oui, enfin, je suis pas du tout organisée. Ben c'est pas vrai. Regarde où est-ce que tu es le plus organisé, le plus ordonné aujourd'hui ou si tu n'es pas organisé, par exemple, je sais pas, dans, euh, dans le rangement de tes papiers euh, professionnels ou les papiers euh, administratifs, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sujet, cette thématique, ne t'intéresse pas et ce n'est pas important pour toi. Mais je suis sûr qu'il y a une activité, quelque chose où, pour le coup, tu en prends le plus grand soin, tu es ultra ordonné, tu es ultra organisé. Et ben, en fait, ça signifie que cette chose est extrêmement importante pour toi et qu'elle reflète une de, tes une de tes valeurs. En réalité, si tu y réfléchis bien, là où c'est pas forcément organisé, là où c'est un peu euh, le bordel, on va dire, c'est parce que c'est pas intéressant pour toi, tu n'es pas, intér pas intéressé, C'est pas important pour toi. Alors que par contre, les choses qui sont importantes pour toi, là, tu vas prendre du temps pour pouvoir les organiser, pour pouvoir les ordonner. La sixième question euh, sur laquelle on est amené à réfléchir en faisant ce test, c'est côté, notre côté discipline-fiabilité. C'est-à-dire dans quel domaine de notre vie on est le plus concentré, on est le plus fiable, euh, on a euh, une certaine discipline en fait, à réaliser cette activité. Et même si tu te dis « il n'y a pas d'activité », en réalité, si il y a quelque chose, une activité qui te tire à cœur. Et là, pour le coup, vraiment, tu te concentres quand tu dois faire cette activité. Et tu n'as pas besoin en fait d'être, euh, on va dire, d'être rappelé à l'ordre pour le faire. Euh, tu le fais naturellement. En fait, tu es, es motivé naturellement à le faire. Tu n'as pas besoin d'une motivation externe pour le faire. Dès que tu y penses, tu dis Ouais, paf, je vais y aller, ça m'inspire, je vais le faire. La septième question de ce test nous amène à réfléchir sur nos pensées. Interne, c'est en fait à quoi tu penses le plus, quelles sont tes pensées, quelles sont les trois choses où euh, tu penses le plus, hein, tu, tu, penses, tu passes le plus clair de ton temps à penser, c'est ton esprit, euh, sur quoi il se concentre régulièrement dans la journée. Et en fait, si tu y penses régulièrement, c'est parce que c'est rattaché à quelque chose qui est important pour toi, donc à une de tes valeurs. Voilà, et quand je parle de pensée, c'est pas par exemple aller regarder la télé pour, euh, pour justement t'aérer l'esprit, euh, te distraire, c'est vraiment à quoi tu penses naturellement, qu'est-ce qui te vient en tête régulièrement quand tu penses. Et c'est pas encore une fois hein, des rêves ou des fantasmes, c'est vraiment qu'est-ce qui te passe en tête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te passe par l'esprit voilà pour les sept premières questions de ce test que nous propose le docteur Dimartidi. La semaine prochaine, bah, je te propose de continuer à découvrir les six autres questions que compose ce test. Et je vais également te partager bah, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté moi personnellement de réaliser ce test. Donc si tu veux récupérer les questions en français de ce test, bah, tu n'hésites pas à aller dans les notes de cet épisode à l'adresse wefabagidi.com podcast-14 je vais également mettre le lien euh, vers le test, c'est un test en anglais. donc tu pourras découvrir en avant-première les six dernières questions que je présenterai la semaine prochaine dans ce podcast et sur ce, bah, je te dis à la semaine prochaine pour pouvoir découvrir la suite de ce test Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.